0: Wer von euch, Frage zu Beginn, hat schon mal ein Wunder miterlebt? Und was war eure Reaktion auf dieses Wunder? Letzte Woche hat der Daniel aus Johannes Kapitel 11 die Geschichte zusammengefasst von Krankheit, Tod und Auferstehung des Lazarus. Und in diesem ganzen... Ähm, Text oder in diesem ganzen, dieser ganzen Geschichte sagt Jesus auch was über sich selbst, dass er die Auferstehung und das Leben ist. In Johannes 11, Vers 25 und 26 mittendrin sagt er das, bevor das überhaupt passiert, bevor er Lazarus zum Leben erweckt und dann wird Lazarus zum Leben erweckt und das war ja ein guter Freund von Jesus. Und heute schauen wir uns an, wie genau diese Reaktion auf das Wunder war, dass Jesus einem Menschen, der tot war, vier Tage lang, also wirklich tot war, zum Leben erweckt hat, was das mit dem Menschen gemacht hat. Hier kam gerade Danke, Lob und Anbetung, als man Wunder erlebt hat. Und ich denke, das ist ähm, eine natürliche Reaktion, dass wenn irgendwas übernatürliches passiert, was zugute ist von Menschen, dass man sich freut. Und dieses Wunder ist auch das letzte, was Johannes uns in seiner Biografie über Jesus aufgeschrieben hat, denn Johannes verwendet sehr viel Zeit in seinem Evangelium für die letzte Phase von dem Leben von Jesus hier auf der Erde. Nach diesem Wunder zieht sich Jesus zurück und verbringt Zeit mit seinen Freunden und verbringt auch Zeit mit seinen Jüngern. Dann kommen so bekannte Abschlussreden von Jesus in Johannes 14, 15 und 16. Aber bei diesem Wunder war Jesus nicht alleine mit Maria, Martha und Lazarus, sondern Johannes 11, Vers 18 lesen wir. Betanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Also viele haben gehört, der Lazarus liegt im Sterben, Lazarus ist gestorben und viele Juden sind nach Bethanien gegangen, um mitzutrauern, um sie zu trösten. Das heißt, es waren viele Menschen da vor diesem Wunder, was Jesus vor ihren Augen getan hat. Und die Reaktionen von Menschen, die das gesehen haben, waren unterschiedlich. Und ich will noch mal kurz Verse vorlesen, ganz am Ende von Johannes, Johannes 20, 30 und 31, weil da schreibt ganz Johannes ganz deutlich auf, warum er dieses Buch geschrieben hat. Und Johannes schreibt nach diesem Johannes 11 von keinem Wunder mehr, was Jesus in der Öffentlichkeit getan hat. Aber die Wunder, die Johannes aufgeschrieben hat, hat er aufgeschrieben, Johannes 20, Vers 30, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch, also in diesem Evangelium aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit durch den Glauben an ihn in seinem Namen Leben habt. Das war der Wunsch von Johannes beim Aufschreiben seines Evangeliums und bei diesem Wunder hier, dass ein Toter, lebendig wird, das ist so der Klimax, so der, der Höhepunkt von den Wundern, die Jesus getan hat. Und dieses Wunder bringt die Stimmung endgültig zum Kippen. Wenn man das so verfolgt hat im Johannesevangelium, gab es immer gewisse Personengruppen, die mit Jesus nicht so, oder die auf Jesus nicht so gut zu sprechen waren. Die Pharisäer, die äh, Juden, die jüdischen Anführer, hatten so ihre Probleme mit Jesus. Und dieses Wunder hat diese, das Verhältnis, was Jesus zu diesen führenden ähm, Juden hatte damals, hat er so auf die Spitze getrieben. Und so sehen wir heute in dieser Reaktion von Menschen, von den Juden sehen wir eine Reaktion, von den Pharisäern und von den Sadduzäern. die sind, je nachdem welche Bibelübersetzung ihr habt, werden sie mit die führenden Priester übersetzt. Oder wird da nicht geschrieben, weil Sadducea sage ich gleich was zu, war auch eine Gruppierung von Juden, die den Hohen Rat inne hatten. Und die hatten Probleme mit Jesus. Und diese Sadducea, das war eine Gruppe, die war vorwiegend politisch interessiert. Sie standen sich ganz gut mit Rom und hatten auch einen gewissen Einfluss in ihrer Umgebung in Jerusalem, die saßen mit als Hohen Priester, der war immer von dieser Gruppe. Der Hohe Priester war quasi der Chef vom Hohen Rat, so der höchste Mann da in der Runde. Und sie hatten die politische Führung des Volkes so in den Händen. Und dann gab es die Pharisäer, die kennt man, den Namen hat man schon öfter wahrscheinlich gehört. Und die beiden Gruppen haben sie eigentlich nicht verstanden. Die hatten so ein bisschen eigene Probleme unter sich. Aber auch die Pharisäer waren Teil von dem Hohen Rat, der aus 70 Personen bestand. Und beide hatten so ihre Probleme mit Jesus. Beide wollten nicht so, dass Jesus so viel ähm, Ansehen bekommt und auch nicht so viel Einfluss bekommt, wie es im Endeffekt gewesen ist. Wie gesagt, beide konnten sich nicht gut leiden, aber sie, wie wir das heute sehen werden, haben sich versammelt mit dem Ziel, Jesus zu beseitigen. Und die zwölf Verse, die wir uns heute anschauen, ab Vers 45, der erste Vers, der ist sehr vielversprechend und macht gute, gute Laune. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, dass er an Lazarus tat. Johannes 11, Vers 45. Und das war ja der Grund, warum Johannes dieses Evangelium aufgeschrieben hat, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit sie glauben an Jesus, den Jesus Gottes Sohn. Johannes Wunsch bei dem Aufschreiben von seiner Biografie über Jesus war nicht, dass wir denken, boah, Jesus war echt ein, echt ein guter Mann. Der hat Mitleid gehabt, der hat mit seinen Freunden geweint, denen was Schlimmes widerfahren ist. Der hat gute Werte gehabt. Der hatte gute Freundschaften, da hat er noch so beste Buddies gehabt, die mit dem alles durchgemacht haben. Das sehen wir alles, wie Jesus lebt, aber das Ziel von Johannes ist, dass Menschen erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und die ganzen Menschen, die in Betanien waren, um zu trauern, haben nicht damit gerechnet, dass Lazarus zum Leben erweckt wird. Zumindest gehe ich mal davon aus, wir lesen das nicht, aber die sind ja gekommen, um zu trauern. Und aus Trauer wurde Freude. Und jetzt weiß ich nicht, wie du so denkst. Ich meine, die Menschen, stell dir mal, also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber diese Menschen haben live miterlebt, wie ein Toter lebendig geworden ist durch Jesus Christus. Und weil sie das gesehen haben, sind sie zum Glauben gekommen. Dann sagst du, die hatten es ja einfach, weil die haben das ja mit eigenen Augen gesehen, was da passiert ist. Jesus, auch am Ende vom Johannesevangelium, als er auferstanden ist, gab es einen Jünger, der konnte nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Der war Thomas. Und zu Thomas sagt Jesus in Johannes 20, Vers 29, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Also man könnte ja auch sagen, jetzt wo die Juden gesehen haben, dass Jesus einen Toten auferweckt hat, wieder zum Leben, da glauben die. Könntest du ja sagen über die Juden aus dem Text. Die hatten es ja einfach. Jesus sagt zu Thomas, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also gibt es auch die Möglichkeit, gemäß dem, was Jesus sagt und was wir auch in der Bibel lesen, zu glauben, ohne so ein Wunder gesehen zu haben. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Dieses Evangelium ist aufgeschrieben worden, damit nicht nur die Juden, die damals gelebt haben, glauben, sondern dass alle Menschen verstehen, wer Jesus ist und ihn besser kennenlernen. Und ich glaube, das ist so eine Antwort, die haben wir eben kurz gehört, auch was Leute hier unter uns erlebt haben, die schon mal ein Wunder miterlebt haben. Danke, Glaube, Anbetung. Und jetzt kommt eine Reaktion im Vers 47, im Vers 46, da fragt man sich nur, wieso? Einige aber, also von den Juden, die in dem Dorf waren, gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester, das sind die Sadduzäer, von denen ich eben gesprochen habe, und die Pharisäer beriefen darauf eine Sitzung des Hohen Rates ein. Also diese 70 Mann sind zusammengekommen, um sich zu besprechen. Was sollen wir machen? Eigentlich ist es ja schon, also wenn ihr euch mit dem Geschehen in Deutschland beschäftigt, überlegt mal, 70 Menschen, die quasi ein politisches Amt haben, sollen eine Meinung finden. Es ist ja fast unmöglich. Und was passiert hier im Laufe des Textes? Vers 47. Was sollen wir machen, sagten sie? Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Klammer auf, das war das ja auch das Ziel von Johannes. Dann werden die Römer kommen und wieder unseren Tempel und noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Die haben Angst, dass Jesus ihr Leben verändert. Diese Männer hatten ein bevorzugtes Leben. Sie durften über die Geschehnisse entscheiden, über das Volk entscheiden. Sie waren die Anführer von dem, von dem Volk, sie hatten Privilegien, sie haben Gesetze aufgestellt, die mussten alle befolgen. Sie hatten, die Sadduzeer zumindest, hatten auch ein gutes Verhältnis nach Rom. Sie hatten Angst, dass sich daran was ändert. Und diese Juden, die das gesehen haben und denen das berichten, was da passiert ist, hatten sich ja auch irgendwas dabei gedacht zu den Pharisäern und zu den, oder zu dem Hohen Rat, sage ich einfach mal, zu gehen und zu berichten, dass Jesus jetzt auch noch neben den anderen Wundern, die er getan hat, einen Menschen zum Leben erweckt hat, der tot war. Und dieser hohe Rat war jetzt nicht auf der Suche nach Wahrheit, sondern sie war auf der, waren auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre eigenen egoistischen Ziele zu schützen. Und jetzt kannst du vielleicht denken, so als junger Mensch, ja gut, das waren die damals, die hatten politische Interessen, trifft auf mich nicht zu. Ich brauche keine Angst haben, dass mir irgendjemand meine Machtposition nimmt, weil ich habe ja keine. So ein bisschen vielleicht bei den Eltern, je nachdem, wie die Stimmung ist. Aber im Endeffekt hatten sie Angst, dass etwas passiert, was nicht mehr in ihrer Kontrolle ist. Die Angst war da, dass wenn Jesus immer mehr Menschen zu sich zieht, auf einmal die Römer das hören und denken, da gibt es eine Aufruhr, schicken Soldaten dahin und machen alles platt. Das war ihre Angst. Dass Jesus zu sehr Aufsehen erregt, dass Menschen ihm nachfolgen und die aus Rom nur hören, da ist irgendjemand, da gibt es einen Aufstand. Und die Pharisäer hatten die Angst, dass sie nicht mehr die Kontrolle haben mit ihren Gesetzen über dem Volk, sondern dass sie die Kontrolle verlieren, weil die Menschen Jesus nachfolgen. Und das Spannende ist, weil sie sich diese Gedanken machen, bestätigen sie eigentlich, dass die Zeichen, die Jesus getan hat, ihn bestätigen als Gottes Sohn und als Messias und Retter der Welt. Aber wie gesagt, sie widersetzten sich Jesus und wollten nicht, dass er mehr Einfluss gewinnt, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Das sagen die Menschen, die geistig gesehen für das Volk verantwortlich waren. Sie wollten nicht, dass mehr Menschen an Jesus glauben. Und so haben sie Dinge über Jesus erkannt, dass er Gottes Sohn ist, aber sie haben Jesus nicht kennengelernt. Da hat, war bei ihnen wie so eine Wand. Sie hatten Jesus, wie so ein, für Jesus, Jesus war für sie wie so ein Feindbild. Jesus war für sie eine Person, die ihr Leben zerstören wird. Ihr, ach so, angenehmes Leben. In ihrer Rolle, die sie hatten, mit ihren Vorzügen. Und jetzt sitzt dieser Hohe Rat zusammen von 70 Männern und fragt, was sollen wir nun tun, wenn das so weitergeht? Dann kommen die Römer und nehmen uns den Tempel, nehmen uns die Nation weg. Und dann gab es da einen in dem hohen Rat, der Hohepriester, habe ich eben schon mal erwähnt. Der war so der Vorsitzende von dem hohen Rat. Und der Hohepriester war immer jemand von dieser Satuzaer-Gruppe, von der Gruppe, die eher so politisch gesinnt war. Und der war immer für eine lange Zeit lang Hohepriester. Und der Hohepriester, der zu dieser Zeit auch dann diesen Posten inne hatte, als sie sich trafen, der hieß Kaiaphas, Vers 49. Der hatte nämlich einen ganz guten Vorschlag. Er sagt, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch noch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das ganze Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaiaphas sagte dies aber nicht aus sich selbst heraus, er redete aus prophetischer Eingebung, weil, es in jenem Jahr, weil er in jenem Jahr Hohepriester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch um die ganze Welt, um über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Also dieser Hohepriester denkt, er hat einen schlauen Einfall und sagt denen, Bevor es hier zum Aufstand kommt, weil anderen an Jesus glauben und die Römer kommen, lasst uns lieber eine Person töten, damit wir 70 und alle anderen Ruhe haben. Und normal hat das Johannes nie gemacht, dass er so Sachen erklärt hat, aber hier erklärt Johannes, dass es nicht nur ein Zufall ist, dass das, was der hohe Priester sagt, tatsächlich eintrifft, sondern dass Gott im Endeffekt durch diesen hohen Priester redet, obwohl der hohe Priester das wahrscheinlich gar nicht versteht. Der Kajafas, der hohe Priester, fürchtet um die Zerstörung des Tempels und weiß wahrscheinlich gar nicht, dass Jesus selbst von sich das Bild von einem Tempel gebraucht, der zerstört wird und in drei Tagen wieder aufgebaut wird. Der stirbt und wieder aufersteht, weil Jesus ist die Auferstehung des Lebens, hat er selbst gesagt über sich hier in diesem langen Kapitel. Der hohe Priester prophezeit, also sagt voraus, dass Jesus sterben wird, dass einer sterben wird für das ganze Volk, aber nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt. Das ist ja das Evangelium, dass Jesus gekommen ist, dass er für uns, für dich, für mich, für alle Menschen gestorben ist und dass wir Vergebung unserer Schuld erfahren. Und das sagt der hohe Priester, ohne zu wissen, was er wirklich sagt. Und ich finde Gott, immer wieder sehr humorvoll. Und in dem Psalmen, Psalm 2, lese ich uns mal Verse vor, Psalm 2, die Verse 1 bis 4. Jetzt ist hier der hohe Rat, der versucht zu überlegen, wie können wir Jesus loswerden, weil er will unser Leben zerstören. Und dann gibt es aus diesem hohen Rat eine Person, die Worte sagt, die er selbst gar nicht versteht. Und dann gibt es durch die ganze Geschichte der Menschen immer wieder Zeiten, wo Menschen sich völlig aufregen. Was ist denn hier los? Alles gerät außer Kontrolle. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir die Welt innerhalb von den nächsten 15 Jahren zerstören. Und dann schreibt Gott oder schenkt uns Gott in der Bibel Psalm 2 die Verse 1 bis 4. Weshalb geraten die Nationen aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf. Pharisäer und Sadduzäer gegen Jesus. Gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreit uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der Himmel thront, doch der im Himmel thront lacht, der Herr spottet über sie. Dieser Psalm ist einige, viele Zeit vorher aufgeschrieben worden, bevor dieser hohe Rat so eine schlaue Idee hat, wie sich die Machthaber verbünden, um gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat, Krieg zu führen. Um Jesus zu beseitigen, denken sie, wir sind richtig schlau, wir haben zwar wenig gemeinsam, wir können zwar nicht leiden, aber wenn es um Jesus geht, finden wir eine Lösung, wie wir ihn loswerden. Und dann denken sie, wir sind so, wir haben jetzt den Plan. Und eigentlich sind sie nur wie so ein Spielzeug, das Gott gebraucht, weil es war Gottes Plan von Anfang an, dass sein Sohn kommt, dass Jesus kommt und dass er, wie das Kajafas gesagt hat, für alle sterben wird. Aber nicht, weil die Menschen im Hohen Rat damals das beschlossen haben, weil das eine gute Idee wäre, sondern weil es Gottes ewiger Ratschluss war für die Rettung von der Menschheit. Also, das ist der Ratschlag von dem Hohen Priester. Und dann sehen wir, Vers 53 54, den Beschluss des Hohen Rates. Einer muss für alle sterben. Vers 53. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jetzt waren sie sicher. Sie hatten ja immer wieder sich getroffen und überlegt, was können wir machen. Jesus war schon mal entkommen und mal hatten sie Angst, was zu tun, bevor noch mehr passiert. Aber dieses Wunder hat quasi ihr fast zum Überlaufen gebracht. Für sie war jetzt Ende. Sie mussten aus ihrer Sicht einen Schlussstrich ziehen. Sie fassen den Beschluss, Jesus zu töten. Im Endeffekt haben sie gesagt, sein Leben ist eine Gefahr für unsere Vorrechte. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder mit ins Boot. Weil ich glaube, wir alle stehen immer wieder vor der Herausforderung, uns zu fragen, will ich wirklich dem folgen, was Jesus in seinem Wort schreibt? Oder fehlt mir da nicht irgendetwas? Jetzt ist es bei dir nicht die Macht über ein Volk oder Teil von einem politischen Amt zu sein, aber überleg mal, welche Dinge, vor welchen Dingen du Angst hast, die du nicht mehr hättest, wenn du Jesus voll nachfolgst. Für die Menschen damals, für, die, für den Hohen Rat, waren das extreme Vorrechte in ihren Augen, die sie in Gefahr sahen durch Jesus. Aus Angst haben sie sich dazu entschlossen, Jesus zu töten. Und Jesus selbst sagt im Lukas-Evangelium, Vers 24, 9, Vers 24, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben und meines Willen verliert, wird es retten. Die Pharisäer und Sadduzäer haben alles versucht, Jesus zu beseitigen. Sie wollten ihr Leben retten, was sie hatten, den Status, den Einfluss, was auch immer. Aber im Endeffekt haben sie nicht verstanden, oder sie haben es verstanden, aber sie haben es nicht erkannt, dass sie selbst Jesus brauchen und haben dadurch ihr Leben verloren. Jesus zeigte sich von da an nicht mehr öffentlich unter den Juden. Er zog sich in die Gegend am Rand der Wüste zurück in die Stadt Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Ich habe es zu Beginn gesagt, das ist das letzte öffentliche große Wunder von Jesus. Und diese Einladung aus Lukas 9, der wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer, es aber, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Also komplett umgekehrt, wie die Welt uns das so sagt, was wir so überlesen. Du musst was aus deinem Leben machen. Alle anderen dienen dazu, dein Leben schön zu machen. Wie gesagt, sein Leben war eine ständige Gefahr für diesen Hohen Rat, ihre Vorrechte zu verlieren. Und von jetzt an zieht sich Jesus zurück. Wir lesen nicht mehr, dass er übers Wasser geht, dass er 5000 Leute satt macht, sondern er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück mit seinen Jüngern, mit seinen engen Freunden. Wir werden die nächsten Wochen uns das anschauen, was er ihnen noch mitgibt, bevor er von dieser, von dieser Erde weggeht. Das sind sehr wichtige und sehr mutmachende Kapitel, die da kommen. Aber er zieht sich nicht zurück, weil er Angst hat. Er zieht sich zurück, weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Ich glaube, das ist in Johannes 7. Da gingen die Leute schon mal zum Passerfest. Und dann sagte Jesus, glaube ich, so, geht ihr schon mal vor, meine Zeit ist noch nicht gekommen, öffentlich, zu, öffentlich da zu sein. Jesus wusste ganz genau, wann seine Zeit gekommen ist. Es war nicht der Beschluss des Hohen Rates, der ihn in den Panik versetzt hat und gesagt hat, wir müssen mal hier weg. Ich habe Angst. Sondern er hat sich zurückgezogen, um noch sehr wichtige Worte seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen engsten Vertrauten mitzugeben. Die Johannes für uns hier aufgeschrieben hat, bevor Johannes auch nochmal Zeit nimmt für diese letzte Lebenswoche von Jesus. Und ich glaube, wenn Menschen so kurz vorm Sterben sind, haben sie immer sollten wir auf die Worte gut hören, die sie sagen. Und das wird in den nächsten Wochen passieren, dass Jesus sich Zeit nimmt, seine Jünger zuzurüsten für die Zeit, wenn er nicht mehr da sein wird. Er hat quasi das öffentliche Wirken persönlich abgeschlossen. Es wird keine Zeichen mehr geben. Wir werden nicht mehr den Satz hören aus Vers 45. Und sie glaubten an Jesus, weil sie das Wunder sahen. Das nächste Mal, wenn Jesus öffentlich zu sehen ist, dann wird er als Gefangener vorgeführt werden und die Menschen werden rufen, kreuzige ihn. Und all das passiert, Vers 45, kurz bevor die Juden das Passafest feiern. Ich lese nochmal die, oh, noch die Verse 55 bis 57. Es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Alles hielt Ausschau nach Jesus. Was meint ihr, sagen die Leute, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen, ob er wohl zum Fest kommen wird? Die führenden Priester und die Pharisäer aber, also der hohe Rat, die Jesus festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seine also den Aufenthaltsort von Jesus kenne, sei verpflichtet, es zu melden. Also viele Menschen aus dem ganzen Land ziehen nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Und sie sagen dem Volk, wenn ihr Jesus seht, müsst ihr uns Bescheid geben. Und was machen die Menschen, wie die Menschen also sind? Wird er kommen? Wird er nicht kommen? Was denkst denn du? Also ich weiß nicht, ob ihr das aus diesem Text so ein bisschen mitnehmen, aber so diese, die Stimmung wird hitzig. Es spitzt sich so alles zu. Alle wissen, irgendwas muss jetzt hier passieren, weil aus dieser Nummer kommt ja der hohe Rat noch Jesus raus, weil es gab ja den öffentlichen Beschluss, dass er festgenommen werden soll. So dieses ganze Bild, was sich aufbaut in den ersten elf Kapiteln, kommt hier so zu einem Ende. Alles, was es jetzt noch braucht, ist die richtige Gelegenheit, Jesus festzunehmen. Bis jetzt hatten sie es nicht geschafft. Und auch das, all das vor dem Passafest passierte, ist auch in sich schon wieder sehr interessant. An dem Passafest haben die Juden gefeiert, sich daran erinnert, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Wir haben hier eben gelesen, dass in Vers 55, dass einige schon vorher hinaufzogen nach Jerusalem für die Reinigungsvorschriften. Manche sagten, dauert eine Woche, dass sie sich vorbereiten mussten, an diesem Passafest teilzunehmen. An dem Passafest selbst wurden Lämmer geschlachtet, um daran zu denken, dass Gott das Volk aus Israel befreit hat. Und was hat... Johannes der Täufer gesagt über Jesus. Seht, da ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Also, der Kaiaphas hat vorgeschlagen, lasst uns Jesus töten, damit hier Ruhe herrscht. Das Volk bereitet sich vor, auf dieses Passafest, um daran zu denken, dass sie befreit worden sind von Gott aus Ägypten aus der Sklaverei. Und es wird das Lamm Gottes sterben für alle, die aber nicht, weil es ein politischer Komplott ist, sondern weil es Gottes guter Plan ist. Weil da wird das Lamm am Passa geschlachtet werden, um in dieser Sprache von dem Passa fest zu bleiben, was wirkliche Freiheit bringt, was Tote zu Lebenden macht. Dieser Mensch, der Blinde sehen macht, der neue Hoffnung, neues Leben schenkt. Und das ist eine unglaubliche Spannung, die da in der Stadt ist, weil sie alle darauf warten, was passiert mit Jesus, wird er kommen? Und manche haben es vielleicht verstanden, vielleicht waren auch einige Juden in der Stadt, die das miterlebt haben, dass Jesus den ähm, Lazarus zum Leben erweckt haben. Sie werden den Befehl gehört haben, wer Jesus sieht, soll uns Bescheid sagen, er muss verhaftet werden. Da gab es die Juden, die glaubten an ihn und die Juden, die haben ihn abgelehnt. Und diese Reaktion, die wir hier sehen, ist die Reaktion, die gab es schon immer über Jesus. Annahme oder Ablehnung? Eins von beiden. Und dann ist diese Frage auch noch, die ich euch heute Abend oder dir auch persönlich mitgeben will, so Hast du vielleicht Angst, wie dieser hohe Rat, irgendwas zu verlieren, wenn Jesus wirklich der ist, der er behauptet und wenn du dein Leben wirklich ihm frei zur Verfügung stellst? Ist das Leben Jesu eine ständige Gefahr für deine Vorrechte? Mit der Frage will ich uns so in den Abend lassen. Ich habe diese Predigt überschrieben im menschlicher Beschluss oder Plan Gottes und ich hoffe, dass rausgekommen ist, dass zwar der Kajafas diesen Vorschlag gemacht hat und die 70 Männer sich einig waren, aber dass wie der Psalm Psalmist im Psalm 2 schreibt, dass sie eigentlich in der Hand Gottes sind und er nur seinen Plan ausführt. Und diese Einladung, wer sein Leben um meines Willen aufgibt, verliert, der wird sein Leben gewinnen. Die Einladung steht von Jesus heute, morgen und so lange, bis er wiederkommt. Und ich glaube, es ist auch eine Frage, auf welche ist sein Leben eine Gefahr für deine Vorrechte, die kannst du dir auch stellen, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Weil wir alle gewöhnen uns an neue Vorrechte. Ich weiß es nicht, was ich da alles aufzählen kann, aber wir haben zum Beispiel seit drei Jahren haben wir ein Haus. Würden wir Jesus den Weg freimachen, wenn er sagt, verkauf das Haus und geh irgendwo anders hin, wo du nichts hast. Das ist nur mal ein Beispiel, wo Jesus eine Gefahr für unsere Vorrechte sein kann, für unsere Vorrechte in Anführungszeichen. Jesus, hat dank, dass du gekommen bist. Danke, dass du diese Wunder in der Öffentlichkeit getan hast, dass Menschen gesehen haben, wer du bist, dass sie angefangen haben, an dich zu glauben. Danke, dass du sehr weise warst und dem Willen deines Vaters gefolgt bist. Herr, ja, und danke, dass du zum Thomas sagst, glücklich zu preisen ist, wer nicht sieht und dennoch glaubt. Und ich bitte dich echt für uns heute Abend, so diese Frage, wo sind, wo bist du eine Gefahr für mein Vorrecht im Leben, dass wir die ehrlich beantworten. Und dass wir lernen, wirklich mit ungeteiltem Herzen dir zu folgen. Dass wir in dir sehen, der du wirklich bist, dass du ein guter Gott bist, dass du unser Retter bist, dass du Freiheit schenkst. Und ich bete auch, dass du diese Gedanken, die wir Tag ein, Tag aus hören, lesen, dass es um mich geht, um mich alleine, dass es nicht stimmt. Dass, es die, dass das die Lüge vom Teufel ist, von Beginn an, dass es um, um dich geht, Eva, um dich dass Gott dir was wegnimmt. Herr, Danke, dass du uns nichts wegnehmen willst. Danke, dass du uns alles geben willst und alles im Überfluss. Und ich bete echt, dass wir Augen bekommen, das wirklich zu verstehen in unserem Leben, in unserem Alltag, Familie, Schule, Uni, was es bedeutet, dir zu folgen. Amen.